0: Presenta Prolimpio. Especialistas en limpieza. Desde hace tiempo, exactamente desde que no tenemos a quién vender el voto, este pueblo ha perdido su interés por la política. Y si antes concedía mandos Haces, Legiones, en fin, todo, ahora deja hacer y solo desea con avidez dos cosas. Pan y juegos de circo. Hace casi 2000 años, décimo junio juvenal había escrito estos versos en su sátira número 10 y su frase, pan y circo, que los españoles a finales del siglo XIX transformaron en pan y toros y los rusos en pan y espectáculo, se utiliza de manera peyorativa para describir prácticas de gobierno que procuran Mantener entretenida y distraída a la población mientras quienes manejan el poder establecen normas que lo favorecerán económica, política y socialmente. Cuando vengas a Prolimpio, llévate la oferta del mes: Fungicida para tratamiento de paredes con proliferación de hongos, un litro, solo por julio, 68 pesos. Viví la experiencia Prolimpio en nuestros locales o en prolimpio.com.uy. historia con la historia de la música uruguaya 10-11 podcast el circo romano fue transformándose las festividades fueron cambiando y la necesidad social de recreación y expresión llevaron a las diferentes comunidades a adoptar modificar y crear eventos celebraciones, juegos y competencias que con el tiempo se convirtieron en la base de sus culturas sigo Tras la jura de la Constitución y la definitiva consolidación de este territorio como un país independiente e impensado por las autoridades de la época, el Estado Oriental del Uruguay necesitaba formar su identidad. Argentina y Brasil, como decíamos en el capítulo de qué historia con la historia ha referido a la jura de la Constitución, no solamente habían tutelado el texto constitucional, sino que además, se habían reservado el derecho de intervención militar si se daba un conflicto interno de cualquier índole dentro de los primeros cinco años. Pasado ese periodo, y siendo los hechos reconocidos como Estado de Derecho a nivel internacional, encontramos en las disputas internas la manera de forjarnos, de clasificarnos, de identificarnos. Así es que comenzamos a construir casi que desde el mismo momento en el que fuimos totalmente independientes, un país partido en dos, moldeando lo que desde septiembre analizaremos en estos podcasts, que es el Uruguay de las dos mitades. La guerra interna fue, además del constructor de dos estilos, dos formas, dos ideologías, el circo que los gobernantes requerían. Un circo mucho más parecido al circo romano que lo que la media internacional marcaba en ese entonces y por tanto, una sociedad que para muchos parecía más cerca de la barbarie que de la civilización. Debieron pasar 70 años para que los enfrentamientos violentos Dejaran de ser moneda corriente y para que comenzáramos a buscar otra forma de pujar de identificarnos con unos y de diferenciarnos de otros eñidan la sangre de mil guerrillero nació con un tiempo de revolución bajo el fragor montonero como una lanza hecha flor el clavel granado de los colorados el que llevo en mi corazón. Y nuevamente, la intervención de los ingleses nos aportó una solución, el fútbol. El primer registro de un partido de fútbol en el Uruguay corresponde al encuentro que disputaron Montevideo Rowing y Montevideo Cricket en el año 1881. Once años después, se crea la Asociación Uruguaya de Fútbol con cuatro equipos, Albion, Kurk, Deutscher y Uruguay Athletic. A los que se sumaría al año siguiente el Club Nacional de Fútbol. Hasta 1913, el KURK y Nacional se convirtieron en los principales animadores del torneo. KURK gana el primer campeonato uruguayo y repite el título en 1901, ya con los tricolores compitiendo, los que obtienen el segundo puesto. Luego, en 1902 y 1903, el 1-2 se da a la inversa, es decir, Nacional campeón y Kirk segundo. Desde 1913, con la conversión del Kirk en Peñarol según la versión aurinegra o con la creación de Peñarol según los tricolores, Nacional y Peñarol comenzaron a ganar adeptos y a llamar la atención de la clase política, la que fue generando una mancomunión con los clubes, copando sus cuadros dirigenciales, y aprovechando la división en dos que comenzaba a darse en el país futbolero, para unir los colores con las ideologías de las viejas divisas. Peñarol, y siempre Peñarol, el de tu bandera va mostrando tus estrellas, una en cada jugador. Peñarol pasó a tener casi una simbiosis con el partido colorado, en lo que a sus cuadros dirigenciales respecta, en tanto que Nacional ganó siempre más adepto dentro de los blancos, pero a diferencia de su tradicional rival, en los tricolores se ha dado que la presidencia del club ha estado en manos de los colorados. Pero por más independientes que seamos, las realidades argentinas nos afectan y nos llegan de una u otra manera. Del otro lado del río, la división del fútbol había llevado a que existieran dos asociaciones. La Asociación Argentina de Fútbol, con la que la AUF mantenía relaciones, y la Asociación Amateur de Fútbol, donde existían equipos que tenían una gran amistad con algunos pares uruguayos, fundamentalmente con Peñarol. Y fue la aceptación de Peñarol y Central de participar en la Copa Ciudad de Avellaneda junto a Racing e Independiente, clubes que integraba la Asociación Amateur, la que determinó que la AUF desafiliara a ambos clubes el 14 de noviembre de 1922 por 16 votos a 1 generándose así la división del fútbol uruguayo en dos ligas, la asociación con Nacional y Rampla como grandes animadores y la federación con Peñarol y Wanders como sus mayores exponentes. 12 días después de haberse generado esa ruptura en el fútbol, los uruguayos, a través del sufragio masculino que sustituía el voto censitario, elegíamos por primera vez en la historia a un presidente en forma directa. Las elecciones del 26 de noviembre de 1922 fueron las primeras que se realizaron luego de reformada la Constitución de 1830 y con el voto de 250.324 hombres, el colorado José Serrato se impuso por 7.199 votos a Luis Alberto de Río. Serrato va a tener un papel fundamental en la historia del fútbol ya que en 1925 se encargaría de unir a ambas ligas, pero además, durante su gobierno, se jugaron dos ediciones consecutivas en nuestro país de la Copa América que representaron el cuarto y quinto campeonato continental celeste, 1923 y 1924, habiendo tenido el primero de estos la particularidad de ser clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Colombia, los que le dieron a Uruguay el primer triunfo mundial, jugando contra Estados Unidos y cuatro selecciones europeas, Yugoslavia, Holanda, Francia y Suiza, ganando los cinco partidos, convirtiendo 20 goles y recibiendo solamente dos. Éramos iguales y eso separaba. Un mundo de distancia había entre los dos. Tú eras de familia muy rica y distinguida. Yo, en cambio, solamente era un trabajador. Vivías entre el en lujo en un recio palacio Ningún amor sincero podía tu sentir Tus autos y la calle tu horrible y perrería Tus edad, me encajes, te alejaron de mí Los triunfos deportivos repercutían fuertemente en la sociedad y tras el sudamericano de 1926 que se disputó la ciudad de Muñoa en Chile donde la Celeste vuelve a campeonar en forma invicta, Omar Diriosola, un joven de paso de los Toros que en aquellos años estudiaba notariado en la ciudad de Montevideo, escribe el poema Las Dianas de Nuñoa, que en el carnaval de 1927, la murga Los Patos Cabreros, que dirigía José Pepino Ministeri, interpreta sobre la música del tango La Brisa del Maragato Francisco Canaro lo que sería el primer himno a la selección uruguaya. La canción fue teniendo diferentes versiones, las que fueron sumando alusiones a victorias de nuestra selección. Incorporándose luego de 1950, una estrofa que aparece en las versiones más recientes del tema y que solemos cantar en comidas y reuniones de amigos. En el 50, como en el 30, los brasileros y los porteños fueron vencidos por los campeones campeones del mundo entero. Esa alusión a los triunfos mundiales es considerada por muchos un punto de trascendental importancia en la construcción de la identidad nacional, ya que es una forma de reafirmar que efectivamente no somos ni argentinos ni brasileños, pero que además no solamente no necesitamos su tutela, sino que estamos en igualdad de condiciones y en algunos aspectos hasta podemos ganarles. Cuando vengas a Prolimpio, llévate la oferta del mes. Fungicida para tratamiento de paredes con proliferación de hongos, ¿un litro? ¿Solo por julio? 68 pesos. Vivir la experiencia Prolimpio en nuestros locales o en prolimpio.com.uy ¿Qué historia con la historia de la música uruguaya? 1011 podcast. 10 Uruguayos campeones, Acompañó esa idea de país poderoso, pujante, fuerte, exitoso. Pero los éxitos deportivos, como la valoración del país, comenzaron a decaer en la segunda mitad del siglo XX. En el 54 conocimos la primera derrota mundial frente a Hungría. Y en la década del 70, exceptuando el Mundial de México, la Celeste ya no era una selección que despertara admiración. Por el contrario, los resultados deportivos acompañaban la realidad política y social de la época. Holanda y Suecia nos pasaron por arriba en Alemania 74, donde agónicamente alcanzamos un empate contra Bulgaria a tres minutos del final. Y por más que para el Mundial del 78 nos tocó la eliminatoria soñada, es decir, frente a Bolivia y Venezuela, nos quedamos afuera. Ese año... El fútbol mundial traía su circo al Río de la Plata, permitiendo a la dictadura militar argentina generar un distractivo local y validar y promover el régimen a nivel internacional. Dos años después, y continuando con la historia de replicar de este lado del río lo que sucedía allá, el Estadio Centenario fue sede de la primer Copa de Campeones del Mundo. El mundialito o la copa de oro. Aunque en este caso fue al revés, porque el gobierno le tenía miedo al mundial, a tal punto que lo llaman a Cataldi, que era el organizador del, del tema, y, y habla y le dicen, este, le preguntan, este, y le dicen, bueno, pero mire que no cuente con el gobierno, el gobierno no va a apoyar esta idea, usted van a meter dos mil periodistas acá adentro, yo quiero saber qué es lo que van a decir. Julio María Sanguinetti sostiene la teoría que la dictadura no estaba afín con la realización del evento y así lo expresaba al documental Mundialito. Pero esa misma producción, el relacionista público de la Copa de Oro, Juan Schaffer, sostiene junto a Teresita Rivieso que sin el apoyo de la dictadura, ni el Mundialito ni nada hubieran sido posible en 1980. Si no hubieran estado de acuerdo los militares no se hubiera podido hacer. Eso es y, más, eso y, y otra es cosa. Dos más dos es cuatro. Yo no sé si ustedes recuerdan. no de, de acuerdo, no había fuerza que, que se pudiera hacer. Porque ellos eran en ese momento gobierno. O sea que, si el gobierno no estaba de acuerdo, ni así hubiera estado Catalli o quien fuere, obviamente no se podía hacer. El doctor Oscar Chiafarino, vicepresidente de la Asociación uruguaya de Fútbol en 1980... También comparte la visión de Schaffer Hubo apoyo inmediato Se vislumbró que esto era Una imagen muy buena del país Para mostrarlo en el mundo Sí, por mi país sí al progreso y a la paz. Dígale sí al Uruguay. Sí, por Uruguay. El Mundialito estaba proyectado iniciarse el 30 de diciembre de 1980. Es decir, un mes después del plebiscito constitucional propuesto por la dictadura, donde se procuraba el aval popular... Para reformar la Constitución de la República De manera de perpetuar al régimen en el poder Incrementando la influencia de las Fuerzas Armadas Reduciendo el número de legisladores Validando todas las decisiones adoptadas por la dictadura Hasta la aprobación de la Constitución Y estableciendo una modificación en el mecanismo de aprobación previsitaria Por el cual se consideraba aprobada la reforma constitucional Por mayoría simple de un voto ¿Usted qué prefiere? un parlamento irresponsable o un poder legislativo capaz de sacar adelante las leyes que necesita el Uruguay. Haga valer su voto. Dígale sí al Uruguay. La propaganda abrumadora por el sí, la prohibición de manifestaciones por el no y la idea que sentían los militares y civiles allegados a la dictadura sobre que el pueblo respaldaba su accionar hacían impensado el triunfo del no. Si los militares se van en el 80%, Creo que había un monumento en cada esquina De cada uno de los militares de aquella época Y lo digo con toda mi voz ¿Por qué? Porque era necesario Aplacar las cosas Julio César Sánchez Padilla Un reconocido periodista deportivo Reafirmaba esa visión Al documental realizado sobre el evento Por Sebastián Bernardic Pero sin embargo El pueblo votó no Y el voto del no Hizo que el mundialito o la copa de oro en lugar de ser la fiesta final de la dictadura, fuera el comienzo del fin del régimen. Y la gente festejó no solo el campeonato, sino también el triunfo del mundo. Fue un festejo futbolístico, yo creo que no hay nada de eso. ¿Qué crees que te diga? La gente les linda mucho el fútbol con la política. Ante esta realidad política y social, desmarcarse del relato oficial sin ser censurado, proscripto o detenido... ...no era una tarea sencilla. La Copa de Oro... ...tenía una canción oficial... ...denominada... ...Bajo un sol y nueve franjas... ...compuesta por Leslie Muniz... ...con la voz de Mario Gutiérrez. Pero la canción... ...que se asocia a la Copa de Oro... ...es la que realizaron Alberto Triunfo... ...y Roberto Da Silva. Nos había pedido... Víctor Hugo, quisiéramos un tema porque no querían pasar el tema oficial. Víctor Hugo Morales era el relator de fútbol más escuchado del país. Transmitía por CX12 Radio Oriental, emisora perteneciente al grupo Montecarlo, que también era propietario del sello discográfico Variety, sello que produjo este tema. Te queremos ver campeón, que pensamos que en ese momento era un grito de, de aliento y de guerra, ¿no? En plena dictadura. La censura que existía en la dictadura impedía que se editara. Cualquier tema musical cuya letra pudiera tener frases o expresiones que el régimen entendiera fueran perjudiciales para sus intereses. Y bueno, tampoco se podía decir mucho. En esa época la gente ahora no lo entiende mucho, pero no se podía hablar, no se podía decir, te venían a buscar. Y bueno, y empezamos, vamos a esperar café, vamos a alentar la idea para que Celeste sea el triunfo otra vez. Y bueno, y para levantar el sol y agitar nuestra bandera, no nos pueden decir que no, porque esa era es la bandera de todos. Sol, y agitar nuestra bandera para que la patria entera grite Uruguay campeón, Uruguay campeón. Las metáforas, el simbolismo, eran recursos a los que recurrían permanentemente compositores, escritores, guionistas y hasta periodistas. Nuestro gran oficio también son la música publicitaria, tratamos de hacer un estribillo que fuese un jingle para que lo no cantase todo el mundo. La canción la cantó todo el mundo como dice Triunfo y se utilizó más allá del evento, acompañando cada participación de la selección por lo menos hasta la Copa América de 1995. El triunfo otra vez Para levantar el sol Y agitar nuestra bandera Para que la patria entera Grite Uruguay campeón Uruguay, Uruguay Te queremos Te queremos ver campeón Porque en este Uruguay, te queremos ver campeón, porque en esta Copa de Oro, Uruguay sos ganador. Presentó ProLimpio, especialistas en limpieza.